0: Inklusion, der Schuchmann-Podcast. Für Familien mit Kindern mit Behinderung. Und wie immer mit Andrea und mit mir, der Cora. Und wir freuen uns natürlich auch heute wieder über einen Gast. Das ist Christina Wörmann. Christina, herzlich willkommen bei uns. Hallo, dankeschön. Wir widmen uns im Schuchmann-Podcast immer einer ganz konkreten Frage. Und dieses Mal lautet sie, wie unterstützt eine Intensivtherapie Kinder mit Behinderung? Christina, du bist Kinderphysiotherapeutin und spezialisiert auf Kinder mit neurologischen Erkrankungen und da würde ich ganz gerne am Anfang einmal drauf eingehen, ein Praktikum im Zentrum für Delfintherapie und Forschung in Kürassau. Das war die Initialzündung zu sagen, ich arbeite mit Kindern mit Behinderung. Warum?
1: Ähm, also ich habe meine Regelausbildung äh, zur Physiotherapeutin damals beendet und auch in einer Regelpraxis gearbeitet und war da nicht ganz so zufrieden mit meiner Jobwahl plötzlich und habe gedacht, da muss irgendwie mehr kommen. Und war immer schon in dem Bereich Kinder sehr neugierig und wusste aber noch nicht so zu 100 Prozent, ob es wirklich was für mich ist. Und äh, ja, wollte gleichzeitig auch gerne mal ins Ausland. Und dann habe ich mich dafür ein Praktikum beworben und habe es tatsächlich auch bekommen, was mich zu dem Zeitpunkt sehr überrascht hat. Und ja, drei Monate später saß ich im Flieger nach Curaçao und habe dann dort gearbeitet als Praktikantin.
0: Und genau. das hat dich.
1: Ja, das hat mich wirklich, äh, der Schwerpunkt hat mich total abgeholt mit den Kindern. Ich habe ganz viele verschiedene ähm, Erkrankungen dort schon kennengelernt und viele Kinder und viele Familien und so den ersten Umgang dort auch gelernt mit den Familien und ähm, habe in die Boba-Therapie reingeschnuppert und tatsächlich auch schon ohne es so zu wissen in die Intensivtherapie. Und äh, ja, hatte da echt eine, eine tolle Zeit und wusste dann wirklich auch, dass ich den Schritt in die Kinder Bobath therapie wagen möchte und habe dann auch relativ schnell dann meine Ausbildung oder Weiterbildung
2: begonnen. Mhm. Ja, jetzt hast du ja schon zweimal Bobath gesagt und das ist ja schon eine Spezialität im Bereich der Kinderphysiotherapie. Darum würde ich dich bitten, das doch nochmal zu erklären. Ich glaube, dass alle unsere Zuhörer Kontakt zu Physiotherapeuten haben und auch wissen, was sie tun. Aber ich finde das trotzdem nochmal gut, wenn du das beschreiben würdest.
1: Die Bobath therapie ist... Ähm Quasi ein Konzept. Ähm, es ist jetzt keine Technik, die man erlernt in dem Sinne und es ähm, beinhaltet verschiedene ähm, Aspekte der Therapie. Also es spezialisiert auf Kinder. In meinem Bereich gibt es auch für Erwachsene. Ich habe mich auf Kinder spezialisiert und ähm, Bobert holt die Kinder eigentlich... Ab, äh, in dem motorischen Status, wo sie gerade sind, zumindest in der Physiotherapie. Und dort beginnen wir auf ähm, spielerischer Ebene, ähm, die motorischen neuen Dinge, die das Kind erlernen darf, äh, zu bearbeiten. Bobat arbeitet sehr zielorientiert. Das heißt, wir ähm, besprechen vorher mit Kind und Eltern das Ziel und daran äh, wird dann gearbeitet. Und gerade im Bobat ist es möglichst wichtig und sinnvoll, ähm, den Alltag der Kinder mit einzubeziehen und dann wirklich an einem Alltagsziel, was für die Familien und vor allem am besten auch für das Kind Relevantes zu erlernen, sei es stehen an einem Tisch, um spielen zu können dort mhm. oder frei sitzen, um dann mit beiden Händen hantieren zu können und dann bauen wir das sehr spielerisch ähm, ähm, auf in der Therapie. Es gibt viele Dinge, die im Bobat ähm, äh, oder die boba beinhalten, zum Beispiel das motorische Lernen,
2: mhm.
1: Neuroplastizität des Gehirns und all das beinhaltet auch die ähm, moderne Bobattherapie. Aber boba selber wirklich zu ähm, belegen, die Wirksamkeit ist aktuell noch sehr schwer. Mhm. Genau. Deswegen mhm. halte ich mich an den Dingen, wo wir wissen, das funktioniert. Und äh, ja, damit fahren wir glaube ich gerade noch ganz gut.
2: Ja, was wir wissen, was funktioniert und wo es gute Evidenzen mm. dazu gibt, das ist Intervalltherapie, nicht wahr? Ja, genau. Dass man wirklich, wenn man... Äh nicht über lange Zeit immer ein bisschen macht, sondern mal über eine kürzere Zeit intensiv trainiert. Ja, und da schließt die Intensivtherapie ja auch schon ein. Es ist schon faszinierend, was ein Kind
1: tatsächlich auch in einer Woche lernen kann. Das ist oft viel mehr als dann über den langen Zeitraum, wenn die Kinder nur einmal in der Woche zur Physiotherapie gehen.
0: Genau, gehen wir da vielleicht mal ganz konkret drauf ein, wie das denn aussieht. Also die Intensivtherapie bedeutet, du hast deine Praxis Körperhelden, da kommen die Kinder hin. Ähm, und können eine Intensivtherapie machen das bedeutet du hast das schöne Wort benannt es ist so eine Art Booster mhm. Und nicht der Ersatz für eine normale Physiotherapie. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen.
1: Genau, also ähm, die Intensivtherapie ist dazu da, wirklich ganz zielorientiert an einem Ziel, sehr intensiv zu arbeiten. Und ähm, genau, das Wort booster Boostertherapie, Booster finde ich einfach so schön, dass es einfach noch nochmal so ein, so, ein, ja, so ein Schritt in eine Richtung ähm, ist. Und ich habe auch in meiner Therapie, also in meiner Praxis, ähm, Kinder, die regulär ein- bis zweimal die Woche kommen, und das äh, beinhaltet nochmal was anderes, dass man nochmal mehr auf die Strukturen geht oder auch mal nur dehnt. Das ist nochmal, das kann man, das ersetzt das nicht und ist genauso wichtig wie jetzt in Intensivtherapie. Ähm, aber man kann es auch nicht vergleichen.
0: Mhm. Also das heißt, die Intensivtherapie, da habt ihr ein klares Ziel vor Augen. Mhm. Wie, wie machst du das? Also da kommen jetzt die Eltern mit, mit Kind rein und äh, dann vereinbart ihr was? Wie macht ihr das?
1: Ja, also ähm, genau, ich habe vorher ein äh, Telefongespräch mit den Eltern. Da spreche ich das schon mal so ein bisschen mit ein, äh, mit an, dass die ähm, Eltern schon mal so ein bisschen was wissen, was auf sie zukommt. Weil es ist tatsächlich leider noch nicht so der Regelfall, dass ganz spezifisch an sie gearbeitet wird. Ähm, und dann sage ich schon mal, vielleicht machen sie sich schon mal mit. Mit ihrem Kind Gedanken, solange das Kind da mit agieren kann. Ist ja auch nicht immer der Fall. Und ähm, dann treffen wir uns vorab, vor der Intensivtherapie für eine Stunde. Und dann wird quasi Diagnostik gemacht. Ich gucke das Kind an und in der Anamnese einfach besprochen was ist gerade Thema zu Hause, was wäre schön, was das Kind können könnte, um das Umfeld zu entlasten oder ich frage, wenn möglich, direkt das Kind, was möchtest du lernen, da kommen dann auch meistens ganz schöne Dinge und dann versuchen wir das gemeinsam in, in ein Ziel zu verpacken, was dann daraus gekommen ist, ja.
2: Ich habe ja so ein bisschen mitbekommen, dass du ein zwölfjähriges Mädchen mit einer Spastik, mit einer Spastik, die sehr stark auch beim Gehen behindert, in deiner Therapie hast. Und vielleicht kannst du es daran nochmal deutlich machen, was euer Ziel war. Und ich habe ja Fotos gesehen, wie sie am Anfang war und am Ende. Und äh, das ist ja schon wirklich sehr, sehr deutlich, was da passiert ist. Vielleicht kannst du das in Worte fassen.
1: Ja, genau. Also das Mädchen war auch zur Intensivtherapie bei mir, zwölf Jahre und sie kam wirklich mit dem Wunsch, also sie war eine, also sie ist eine freie Fußgängerin, sie braucht keine Hilfsmittel, aber ihr Wunsch war, ähm, dass das Gangbild nicht mehr ganz so auffällig ist, dass man sieht, dass, dass da irgendwie etwas ist und ähm, dann haben wir ganz intensiv am Gangbild gearbeitet und ähm, sie hatte natürlich auch die Kognition mit mir da wirklich sehr konzentrationsmäßig auch zu arbeiten. Und ähm, ihr Ziel genau war es einfach, dass es das schöner aussieht, tatsächlich. Mhm. Und ähm, dann haben wir ein Video vorher und nachher gemacht. Und es war wirklich echt überraschend, wie, wie, was daraus geworden ist. Und ähm, genau, da war sie auch echt ganz stolz und äh, komme auch bald wieder, um dann nochmal dran zu arbeiten. Genau.
0: da stelle ich mir so als. Ähm Psychische Komponente eigentlich total wichtig vor, dass wenn man ein wirkliches greifbares Ziel hat und mhm. das dann erreicht, das ist ja nicht nur ein Booster für, für den Körper, ja. sondern auch ein Booster für die Motivation, mhm. oder? Ja.
1: Genau, also Motivation und auch vor allem Selbstbewusstsein ja. ähm, und das dann auch vorher, nachher, also wir versuchen ja auch die Ziele möglichst messbar zu machen oder zumindest den vorher, nachher Effekt zu sehen und das mache ich dann über verschiedene Testungen und in ihrem Fall war es jetzt ein Video ja. und da konnte sie dann auch selber schwarz auf weiß sehen, okay, das sieht jetzt deutlich besser aus und das ist natürlich dann schon ein toller
2: Wow-Effekt gewesen, ja. Mhm. Und ich glaube, du hast noch so ein ganz besonderes Therapiemittel immer, äh, dass du mit einsetzt, was es auch nicht in jeder Praxis gibt, oder?
1: Genau, richtig. Die
2: Galileo-Platte, ne? Kannst du für alle
0: wie mich, die nicht wissen, was das ist, kurz beschreiben, ja, was es ist?
1: Genau, also die ähm, Galileo-Platte ist eine seitenalternierende Vibrationsplatte, wo man sich draufstellt und man kann verschiedene Frequenzen einstellen und man trainiert je nach Frequenz, also wie doll die Platte quasi wippt, ähm, Koordination, Gleichgewicht oder Kraft. Und ähm, der Körper wird jetzt ganz leinhaft ausgedrückt eigentlich immer aus dem Gleichgewicht gebracht und er muss gegensteuern und dadurch trainiert der Körper sehr schnell, schneller mhm. als wenn wir das jetzt so machen. Da gibt es auch tatsächlich viele schöne Studien drüber, gerade bei Kindern mit Cerebralparese, Hypotonus, die haben da echt tolle Effekte. Aber auch das Galileo muss man halt sehr intensiv und regelmäßig machen. Also, das bringt halt dann nichts, wenn man da einmal die Woche draufsteht. Deswegen beziehe ich das so gerne in die Intensivtherapie mit ein, damit da wirklich auch nochmal ein Effekt ähm, zu sehen ist. Und auf dem Galileo werden quasi ähm, Übungen gemacht, wie stehen, sitzen, Vierfüßlerstand und am besten Übungen im Zielbereich. Also, so dass wir an dem Ziel auch auf dem Galileo trainieren.
2: Ja, und jetzt ähm, kommt natürlich die nächste Frage von mir. Setzen du auch Hilfsmittel ein? Also ich ähm, habe tatsächlich mittlerweile ein kleines Hilfsmittelpool,
1: wo ich auch zwischendurch Hilfsmittel erproben kann. Ähm, aber wenn das Ziel ist, zum Beispiel am Posterior Walker des Kindes längere Strecken laufen zu können, dann bringen entweder die Familien den Posterior Walker mit und wir trainieren dann wirklich ähm, dort vor Ort. Oder wenn es heißt, ach, wir sind nicht so richtig zufrieden, dann gucke ich nochmal vor Ort, ähm, was ist vielleicht ein anderes ähm, Gehhilfsmittel, was besser klappt. Genau,
0: ja. ja. Du hast eben schon gesagt, ähm, am Beispiel dieses einen Mädchens, dass es, Toll ist, dass sie das so, so mitbekommen hat und sehen kann, was sie ja, was sie als Leistung auch erbracht hat, als Fortschritt gemacht hat. Kannst du so ein bisschen sagen, was das für dich bedeutet zu sehen, dass, denen, dass es messbar ist und den Patienten wirklich geholfen wird? Ist das für dich auch eine Motivation?
1: Ja, total. Also deswegen bin ich auch so großer Fan von, von dieser Messbarkeit. Es geht natürlich auch nicht immer, aber ähm, ich versuche es schon möglichst. Zu machen und es ist natürlich einerseits ist man super stolz auch auf sich aufs Kind und andererseits bedeutet für das für unseren Beruf als Physiotherapeutin auch ganz ganz viel. Das heißt nämlich, dass das, was du tust, wirksam ist. Ne? Mhm. Ja. Mhm.
0: Kommen wir einmal zu einem extrem wichtigen Punkt, den sich jetzt vielleicht alle fragen: Ist diese Intensivtherapie dieser Booster eine Kassenleistung oder kann er eine sein?
1: Ja, also er kann eine sein, mit Absprache des Arztes kann man ähm, die Therapiefrequenz auf dem normalen Physiotherapie-Rezept erhöhen. Ähm, die meisten Kinder, die zu mir kommen, fallen außerhalb des Regelfalls, bedeutet, dass sie einen erhöhten Behandlungsbedarf haben mit ihrer mhm. Diagnose und somit ähm, kann es auch auf einem normalen Physiotherapie-Rezept mit übernommen werden. Aber wichtig ist die Rücksprache mit dem Arzt, dass das Kind auch in der Lage ist, sowas ähm, mitzumachen und dass er das auch mitbefürwortet.
0: Genau. Mhm. Kann man da irgendwie sowas sagen, in welchen Abständen so eine Intensivtherapie Sinn macht? Also man sollte ja höchstwahrscheinlich nicht zu viel machen, damit mhm. man nicht überfordert, aber es sollte auch in regelmäßigen Abständen kommen, oder?
1: Genau, also ich fahre jetzt gerade so mit alle drei Monate gut. Es kommt aufs Kind drauf an, wie mhm. ähm, einerseits wie motiviert, wie hat die erste Woche geklappt, ähm, was wäre vielleicht ein weiteres Ziel, gibt es etwas, also es gibt verschiedene Komponenten, die damit einfließen und genau, grundsätzlich kann man das wiederholen, gar kein Problem, aber es muss schon auch so sein, dass man gesagt hat, okay, das, das hat jetzt wirklich einen Effekt gebracht, wir machen das nochmal. Also es wird jetzt nicht gesagt, okay, wenn ihr jetzt einmal kommt, dann
2: kommt ihr regelmäßig, sondern wir besprechen das gemeinsam, ob das tatsächlich nochmal Sinn macht. Die Eltern kommen dann jeden Tag einmal mit dem Kind zu dir. Mhm. Das heißt, ähm, wir sitzen ja hier in Nordwestdeutschland. So, so nennt sich das hier. So ja. nennt sich das, ja. <lacht> äh, Eltern aus Bayern hätten es schon schwer Ja. Genau. Also oder kannst du die auch irgendwo unterbringen?
1: Ja, also ab März wird es auch auf dem Wellinger Hof ähm, Möglichkeiten geben zu übernachten. Da stehen gerade Ferienwohnungen. Das müsste dann natürlich auf eigene Kosten bezahlt werden. Ähm, aber grundsätzlich äh, ist jeder willkommen.
0: Ach, schön. Ja, der Wellinger Hof ist dein äh, genau. Zuhause für ja. die Körperhelden. Da ja. ähm, praktizierst du. Richtig. Und äh, vielleicht von mir noch eine letzte Frage, weil das ja, glaube ich, extrem wichtig auch ist, wenn man so einen Booster hat, dann ist das ja schön, dass wenn man ihn noch ein bisschen nachhält, also ich glaube auch, du möchtest mit deiner Therapie nachhaltig sein, wie mache ich denn das dann, also gibst du auch Anleitungen, wie ich das in den Alltag wieder integrieren kann?
1: Ja, genau, also das besteht auch mit zum größten Teil aus dieser Woche, dass ich, die Eltern sind ja dabei, das ist ja auch das Schöne daran, dass wir wirklich gemeinsam gucken, okay, welche, ähm, wie können wir das, was wir jetzt ähm, hier erlernt haben, in den Alltag mit einbringen. Das ist teilweise das Schwierigste an dem Ganzen, mhm. aber auch wird das Wichtigste, damit die Therapie oder das Erlernte nicht im Therapieraum bleibt, sondern rausgetragen wird. Und ähm, da versuche ich einfach ähm, Tipps ähm, über kleinere Hilfsmittel zu geben, Übungen mitzugeben, was jetzt einfach gerade wichtig ist. Nicht zu viel, sondern wirklich vielleicht nur eine Sache, die dann einmal am Tag gemacht wird oder öfters ähm, und möglichst, dass das Ganze im Alltag ähm, eingebracht wird. Also wenn das Kind jetzt bei mir stehen gelernt hat am Tisch, dann sollte das natürlich ähm, mit einem hohen Motivationsfaktor, das bedeutet ähm, mit Spiel und Spaß am Tisch zu Hause im Kindergarten in der Schule weitergeführt werden. Das ist ganz wichtig, genau. Und, und vielleicht ein
2: ja. Stehtrainer. <lacht> Ja, natürlich. Oder Danke. im Stehtrainer.
1: <lacht> genau.
2: Unsere Hilfsmittelbeauftragte hatte
1: noch
0: eine Idee. <lacht> Nein, sehr schön. Genau. Ja. Herr Christina, vielen herzlichen ja. Dank, dass du uns über ähm, die Intensivtherapie gerne. einmal aufgeklärt hast, auch den äh, Wellinger Hof uns einmal vorgestellt hast. Ja. Also an alle, die ähm, ja das Bedürfnis haben und ähm, ihren Kindern da etwas Gutes tun wollen. Informiert euch gerne, du sagst am besten einmal direkt deine E-Mail, äh, nicht deine E-Mail-Adresse, deine Webadresse. Genau, also da könnt ihr auf
1: www.körperhelden.de mit OE gehen und da dürft ihr dann gerne auch einen Telefontermin mit mir vereinbaren, das kann man direkt auf der Seite, dann habe ich wirklich in meinem Terminkalender die Zeit eingeplant, das ist immer ganz gut, damit man mich nicht zwischen Therapien ähm, erwischt, das mhm. ist nämlich manchmal schwer mich zu erreichen und dann haben wir wirklich eine halbe Stunde Zeit in Ruhe zu besprechen, ist es, das was, ist es etwas für die Familie, wann schon mal Termine machen und wie geht's dann weiter?
0: Na, wenn das kein Angebot ist. Genau. Und wir machen euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, noch das Angebot, auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder einzuschalten und ganz besonders den Podcast zu abonnieren. Dann verpasst ihr nämlich einfach keine Folge, sondern kriegt das direkt als Nachricht. Das ist super praktisch. Und falls ihr mal sagt, ah, es gibt ein Thema, das interessiert mich total und das haben wir in diesem Podcast noch nicht besprochen, dann schickt uns doch einfach euren Themenvorschlag an die ureigene Adresse podcast.schuchmann.de. Da kommt das an. Da werden wir dann das mit in die Redaktionskonferenzen nehmen und dann gegebenenfalls hier auch einmal besprechen. Damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschö. Das war ah! SYNCLUSION, der Schubmann-Podcast für Familien
1: mit Kindern
0: mit Behinderung. Weitere Informationen gibt's unter unter